комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Сегодня гость моего подкаста – доктор Виталий Александровский, ортопед-специалист в спинальной хирургии. Здравствуйте, доктор Александровский! Здравствуйте, Инна! И, естественно, о чем можно говорить со специалистом по спинальной хирургии, как не о болях в спине, что, собственно, является очень-очень распространенной жалобой, причем от совсем молодых людей и еще более распространенной у взрослых и пожилых людей. Почему? Почему у человека возникают жалобы на боли в спине? Причины боли в спине можно распределить как травматические, что, в общем-то, больше характерно для молодых людей, активных спортсменов, или уже более пожилых людей, когда чаще происходят падения или переломы, связанные с остеопорозом, или причина, в общем, более возрастные изменения, изменения, так называемые дегенеративные изменения в позвоночнике, связанные с изменением хрящевой ткани, связанные с изменением ослабления мышц, утратой тратой гибкости связок и сухожилий, которые стабилизируют позвоночник. А как определить, что, что делать с этой болью? Кому обращаться? Принимать таблетки, мазать вольтореновой мазью, идти к физиотерапевту, обращаться к врачу. Когда человек должен знать, что он должен идти к врачу? Смотрите, трудно, наверное, найти человека в возрасте от 20 до 80 лет, которого когда-нибудь не болела спина. Если боль в спине не очень сильная или поддает стандартному лечению, как таблетка апталгина или акамола, и боль проходит, то, в принципе, я не вижу причин для, для волнения. Если боль усиливается, если боль не реагирует на стандарт, обезболивающие препараты, то тогда имеет смысл обратиться прежде всего к семейному врачу, потому что боль в спине может быть являться одним из симптомов инфекции мочевых путей, каких-то проблем с внутренними органами. То есть не всегда боль в спине является именно проблемой позвоночника. Вот здесь очень важно как бы дифференцировать эту проблему. И здесь семейный врач самый лучший помощник. Если семейный врач исключил проблему каких-то внутренних органов или инфекцию, не связанную с позвоночником, и боль не проходит, обычно семейные врачи дают медикаментозное лечение, включая обезболивающие, включая противовоспалительные препараты, могут порекомендовать физиотераписта, мать. Если боль не купируется в течение недели, тогда, конечно, имеет смысл обратиться к ортопеду. Ну и вот пациент обращается к ортопеду, жалуется на боль в спине, Каковы дальнейшие сценарии развития событий? Что происходит? Смотрите, в стандартной, в стандартной ситуации человек, который да, действительно обратился уже к ортопеду из-за боли в спине, он страдает, там, скажем, неделю, две недели, ничего не помогает. Ортопед, ортопед, принимающий в поликлинике, я не говорю о спец, по позвоночникам, по спине, ортопед может, по крайней мере, выяснить, нет ли так называемый каких-то признаков, признаков заболевания, которые должны насторожить или требуют немедленного какого-то вот расширения диагностики и лечения. То есть все ортопеды прекрасно знают эти признаки. Они начинают с того, что ищут вот эти вот опасные, опасные моменты. Если их не существует, то ортопед продолжает стандартное лечение, включая противовоспалительные препараты и физиотерапию, можно обратиться к альтернативной медицине, 
в общем-то, большинство, большинство людей выздоравливают или более облегчаются в вот, стандартной ситуации. А, а вот какие это опасные признаки, которые ищет ортопед? Смотрите, это знают ортопеды, поскольку люди, не умеющие правильно дифференцировать вот то, что я сейчас скажу, начнут просто беспокоиться очень часто беспричинно. Искать у себя после родовую горячку. Вот мне не хотелось бы это произносить, поскольку все сразу начнут у себя это искать, и скорее всего найдут. Хотя на самом деле это будет не так. Вот. Поэтому, если, еще раз говорю, если боль не купируется обычными средствами и не проходит в течение, в течение недели, то лучше, в общем-то, обратиться к врачу. И семейные врачи должны знать эти признаки, и тем более ортопеды. Вот. Ко мне попадают люди, обычно, которые прошли вот все вот эти инстанции, там семейный врач не смог помочь, они обратились к ортопеду, получили стандартное правильное лечение, и все равно боль не прошла, или боль усиливается, или осталась такая боль, которая вот не убивает, но мешает качеству жизни. Вот тогда эти люди попадают к специалисту по, по спине, потому что, в принципе, мы являемся в основном хирургами, и к нам обращаются... Доктор, а какие вот это серьезные симптомы, серьезные признаки, которые вы упоминали? Я не хотел бы произносить их сейчас вслух, потому что люди начнут у себя их искать и обязательно найдут, и это будет не так, как в том рассказе после родовой горячкой. Каждый, все семейные врачи и тем более ортопеды прекрасно знают эти признаки, и если они есть, они их найдут. То есть, если у человека боль не купируется, не проходит стандартным средством в течение недели, он должен обратиться к врачу. Прежде всего, к семейному. И семейный врач уже решит, нужно ли его, может он помочь сам или нужно его отправить к ортопеду. И дальше, попадая к ортопеду, пройдя определенное обследование, опять же, больной получает либо физиотерапию, физиотерапию либо медикаментозное лечение. И большая часть Таких жалоб на боль проходит. проходит, но есть те, которые не проходят, и таким людям рекомендуется операция. Та, Это... такие, люди, такие люди попадают уже ко мне. Ко мне Это... или, ну, скажем, специалисту по, по проблемам позвоночника. И вот здесь уже мы уточняем диагностику, мы пытаемся понять, почему не помогло вот стандартное лечение, которое снимает воспаление, снимает боль, снимает мышечный спазм, физиотерапия тоже снимает боль, отеки, восстанавливает движение. Почему все это не помогло или недостаточно помогло? Значит, есть какая-то причина, с которой сам организм не может справиться. Или, может, нужно продолжить это лечение. Вот здесь уже имеет значение наше знание, наш опыт, когда мы приходим к выводу, что вода человеку требуется хирургическое лечение. Какая вот это хирургическое лечение? Это какой-то определенный вид операции, который называется в народе диск? Я бы немножко хотел вот по, по поводу диагнозов и причины боли немножечко расширить. Значит, не, не, вот диск, общераспространенное мнение, все боятся там прицад диск, грыжи диска. Да, на, да. Самом, на самом деле скажем, 60-70% причины боли никак не связаны с этим. Особенно, если речь идет о людях, скажем, среднего и пожилого возраста, скажем, там от 40 
до 60 лет грыжа диска является, ну, в лучшем случае, на втором месте причиной боли. Существуют вот так называемые дегенеративные изменения в хрящах. Между позвонками есть диск, это хрящ, который вот скрепляет тело позвонка, но есть еще и суставы, которые тоже с возрастом изменяются и стирается хрящ. И вот так, точно такие же, как артритные изменения бывают в коленях и в тазобедренных суставах, о которых все знают, почему-то вот, ну, люди менее осведомлены о том, что те же самые артритные изменения существуют в суставах между позвонками, а между каждым двумя позвонками есть два сустава. То есть в поясничном отделе на пять позвонков есть 10 суставов, которые могут являться причиной боли. И диск, в общем-то, как таковая грыжа диска здесь ни при чем. И я уже, когда начал говорить о диагностике, хотел бы еще сказать, все люди, все, все знают и приходят, и просят, и требуют вот, МРИ. МРИ не является абсолютно правильным и абсолютно точным и абсолютно всеобъемлющим обследованием, которое показывает все. Иногда да, МРИ, но в большинстве случаев как диагностика сити является гораздо более точным обследованием. Иногда сити нужно дополнить МРИ, поскольку МРИ больше показывает мягкие ткани и, гора... и практически невозможно увидеть вот те изменения в суставах или какие-то костные наросты на суставах, которые могут быть причиной боли. Поэтому вот хотелось бы мне донести до людей, что не, не всегда нужно МРИ, далеко не всегда. Да, Сити назначают не из экономии, не из вредности, не из... Не из экономии, не из, не из желания сохранить средства больничным кассам. Сити является на сегодняшний день и более точным обследованием, и более доступным его можно получить. И, скажем, после Сити только ну, от силы 30% людей должны дообследоваться и сделать МРТ для уточнения диагноза. В 70% случаев этого достаточно. Иногда нужно добавить так называемые изотопные обследования, на иврите МИПУЯЦАМОД, которое показывает, вот, где больше расположен воспалительный процесс или подозрение на какую-то трещину, или подозрение на какую-то опухоль. Но не всегда МРА является, является всеобъемлющим и абсолютно точным обследованием. В общем-то, здесь нужно оставить, оставить решение за специалист. То есть, как вы сказали, что грыжа диска – это по крайней мере на втором месте по своей распространенности заболевания намного чаще различные дегенеративные изменения изменения артрозного характера в суставах они лечатся тоже оперативно они лечатся оперативно но очень часто вот эти проблемы можно компенсировать не хирургическим способом но лечение это зависит не только от врача или от физиотераписта, а очень многое зависит от самого пациента. Потому что, скажем, укрепление мышц спины и живота – это то, что, да, облегчает эту боль. Правильная физическая нагрузка, правильная аэробная нагрузка, плавание, ходьба – это то, что дает лучшее кровообращение и кровоснабжение вокруг суставов и мышц, укрепляет мышцы, мышцы в тонусе, сильные мышцы спины и живота снимают нагрузку с уже измененных суставов. Нельзя вернуть изменения обратно, но можно, можно их стабилизировать и снять нагрузку путем укрепления, укрепления мышц и правильной физической нагрузки. Мы сейчас очень много сидим. Сидим в машине, сидим на работе, сидим в поезде, сидим дома за компьютером. И статическая вот нагрузка на суставы во время сидения, она гораздо более 
тяжело переносится организм, чем, скажем, ходьба или физический труд. И надо обязательно люди, ведущие сидящий образ жизни, водители, программисты, ну все, кто много сидит за компьютером и напряженно, должны давать компенсацию своему организму физической нагрузкой, пилатес, тренажерный зал, не обязательно там участвовать в Олимпиаде или в соревнованиях, но дать себе компенсацию за длительное сидение необходимо. То есть боли в спине – это не только не противопоказание физической нагрузки, а как раз-таки наоборот. Это показание… Не физической нагрузки, а правильному спорту, Про... конечно, конечно. И все равно я хочу поговорить про брежудизм. Почему? Потому что это операция, которая она сейчас очень технологически как бы продвинулась. Да? То есть есть всякие различные технологии, которые… Они так очень интересны. Расскажите об этом, пожалуйста. Конечно. Действительно, на сегодняшний день, если мы уже говорим вот о хирургии позвоночника и хирургии, связанной именно с грыжей диска, можно как бы сделать вот такое сравнение, как со стоматологией. Когда человек приходит к стоматологу с болью в зубе, и стоматолог видит, что есть там небольшая дырочка в зубе, там кариес, он не вырывает сразу зуб или не делает типульшорыш, он сначала ставит пломбу. И эта пломба может простоять там несколько, там, 5-7-10 лет, и все будет нормально. Если дальше происходит развитие патологического процесса, значит делается какой-то, удаляется нерв, делается более глубокая пломба, ставится коронка. То есть примерно так же и в хирургии. Если человек приходит уже ко мне или к другому специалисту с болью в спине, ему не помогла физиотерапия, клиника боли, уколы. Вот, вот нехорошо, качество жизни у него страдает. Он страдает от боли в спине, и обычно грыжа диска дает и радиацию в какую-то ногу, если она там она давит на корешок. Как таковая грыжа диска не является заболеванием, которое нужно лечить. Вот только когда происходит конфликт между грыжей диска и нервными структурами, на которые эта грыжа, грыжа это выпячивание начинает давить, вот тогда человек начинает страдать от боли, обычной радирующей, отдающей в какую-то ногу. И вот тогда в зависимости от места расположения диска, от того, как сильно он сдавливает нерв, есть возможности. Есть возможности так называемой минимальной инвазивной хирургии, которая включает в себя и так называемую холодноплазменную нуклеопластику, и микродисектомии, эндоскопические дисектомии. То есть это операции, которые малотравматичны, обычно проходят под местным наркозом, занимающие от получаса до часа. Большинство пациентов в тот же день могут уходить домой или на следующий день на утро. И при правильном диагностике и при правильном как бы, индикациях операция достаточно высокоэффективная. И после них длительная, короткая реабилитация. То что ожидает такого человека? как реабилитация – это восстановление утраченных функций. Вот в таких операциях нет утраченных функций, там нет раны, не нужно заживлять рану, не нужно восстанавливать движение. То есть существует обычно период от 10 дней до 2 недель, когда человек должен соблюдать спокойно, скажем, режим жизни без физической нагрузки, то есть это вот период так называемого восстановления, рубцевания. И дальше как раз совсем наоборот, надо возвращаться к активной жизни, спорту, укреплять мышцы и таким образом помогать организму вернуться в восстановить вот то, что было утрачено из-за болей и вернуться к нормальному образу жизни. Это очень важно. Мы сегодня все ведем очень активный образ жизни и, скажем, при всем при том, что грыжа диска как таковая в 80% случаев это заболевание, которое проходит само в течение трех месяцев, 
шести месяцев. Есть исследования, которые что в течение года оперированные и не прооперированные люди чувствуют примерно одинаково хорошо. Но год нужно прожить. Мало кто из нас сейчас может позволить себе три месяца не работать из-за того, что он сходит с ума от боли и там, кушать тонны обезболивающих препаратов. Людям нужно вернуться к активной жизни. Они хотят вернуться к активной жизни. И поэтому в этих случаях минимальная инвазивная хирургия, да, помощник активным людям. А в чем, как вы видите будущее? спинальной хирургии, то есть что, чем занимается сейчас, какие у нее есть челленджи, какие у нее есть задачи, которые как бы в будущем они будут решать или каким-то каким новым путем или какие-то новые вещи будут решаться, как будет развиваться эта отрасль? Ну, все в основном в медицине всегда идут поиски, как можно минимально травматично максимально быстро устранить причину вот, недомогания болезни и вернуть человека к обычной жизни, к обычной нормальной жизни. На сегодняшний день вот, медицина пытается, ортопедия и вот, спинальная хирургия пытаются найти такие операции, которые бы были ну, вот, так, минимально травматичны. То есть не нужно большого стараться не делать большой разрез, стараться ставить не жесткие импланты, которые фиксируют, когда этого не надо, а какие-то динамические конструкции, которые бы позволяли все-таки нормальное физиологическое движение позвоночника, при всем при том стабилизируя его там, где надо. Сейчас ведутся разработки разных био биоматериалов или полимеров, которые бы выполняли функцию утраченного вот диск стерся, разрушился, вот чтобы можно было протезирование. Уже были попытки протезирования диска, эти операции немножко отошли назад, они технически достаточно сложные и не всегда давали, давали соответствующие результаты. Какое-то время отошли от протезирования дисков, это были достаточно тяжелые металлические или там комбинированные с пластиком протезы. Сейчас ищут какие-то более, более легко переносимые организмом материалы. Вот так бы я сказал. И менее травматичная операция. Ну вот мы все говорили про лечение болезни, но очень-очень много вопросов интересует людей, которые в принципе еще здоровы, но которые хотят как можно дольше сохранить свою спину в хорошем состоянии. И их интерес, нас интересует как бы вопрос именно с точки зрения ортопеда. Что может сделать человек, чтобы сохранить свою здоровую спину? Наука показывает, что у него должна быть хорошая генетика. Но если как бы кроме шуток, опять же говорю, очень важно правильная физическая, хорошая физическая форма. Мы все недостаточно уделяем внимание своему телу, своему организму. И многие, мы привыкли вести достаточно пассивные в плане вот физической нагрузки образ жизни. У всех есть машина, у всех есть удобные сидения, мы работаем многие по 8-12 по часов, потом как бы, как бы нет времени на на тренажерный зал, нет времени на спорт, бежим домой. Но когда человек заболевает, у него всегда находится время на то, чтобы быть больным. Если, не дай бог, нужна госпитализация, и на это находится время. И потом находится время, чтобы заживлять и это. Так вот, если бы люди продумали об этом и все-таки уделили три раза в неделю себе полтора часа на спорт, на ходьбу, на укрепление мышц спины и живота, если бы они бы вспоминали о том, что нельзя сидеть, пять часов подряд, а хотя бы раз сейчас нужно на пять минут встать, размять спину, сделать какие-то упражнения. Есть 
кучу упражнений, которые можно делать прямо в офисе. Не нужно бежать в тренажерный зал и переодевать спортивную форму. Нужно просто не лениться, а заставлять себя делать, вот, заниматься спортом. Опять же, не в профессиональном плане спортом, не для того, чтобы кого-то перегнать и победить или поднять больше всех. Вот именно для себя, для сохранения своего здоровья. А питание, а пищевые добавки имеют какое-то значение? Вы знаете, Инна, я небольшой специалист по питанию, по пищевым добавкам. Я не хотел бы в входить в те сферы, которых я плохо-плохо знаю. Я все-таки хирург, я могу больше сказать об операциях. Безусловно, правильное питание, меньше вес. Ну, ну это как бы общие слова, и я не, не могу дать вам какую-то такую полезную информацию. Ясно. Потому что у меня там были вопросы, которые вот именно этим вопросом интересовались, но ваш ответ тоже вполне-вполне ответ. Да, то есть сам по себе отсутствие ответа на этот вопрос, сам по себе хороший ответ от хирурга. Сейчас часто проблемами, а что мне скушать, чтобы у меня была здоровая спина, вот это идет вместо того, чтобы я не хочу заниматься спортом, дайте мне что-то скушать. Но на самом деле это часто не только для здоровой спины, но и для всего, да? Чтобы... Безусловно, безусловно. Да, есть пословица, что мы то, что мы едим. Но это, наверное, не совсем так, и безусловно, безусловно, есть важно... Важно правильное питание, но с этим лучше поговорить с людьми, которые в этом разбираются. Можете ли вы мне посоветовать, вернее, не мне, а слушателям, как выбрать правильного доктора? Ох, ох, ох. Ну, как бы эго хирурга говорит, приходите ко мне, да, но это... Вот. Ну, все не могут прийти, да, как бы да. это, но тем не менее, потому что у людей, как бы, с одной стороны, люди обращаются к хирургу, с другой стороны, люди говорят, хирургу лишь бы разрезать. Ну, есть... надо, надо понимать, что, в общем-то, все ортопеды, вот люди приходят к ортопеду и говорят, ой, болит, но только не операция. Ортопед, в принципе, это хирургическая специальность. Наш Атмахут занимает 7,5 лет, и 7,5 лет мы учимся оперировать. По идее, все нехирургическое лечение должен, должны заниматься семейные врачи. Есть клиники боли, есть физиотерапевты, которые могут человеку помочь правильно научить делать упражнения, как следить за осанкой. Есть так называемые кулбэк, cool вот, где люди учат, как правильно вообще жить, как правильно наклоняться, как правильно сидеть, как правильно ходить. Не только тех, у кого есть уже проблемы со спиной, но и людей, у которых нет проблем со спиной. А где это То есть? есть? Наверное, на базе, на базе боль... не, не больничных касс, да, и кабинетов физиотерапии. Ага. По крайней мере, в Калите в есть кабинетов физиотерапии, есть, есть группы, так называемые, скулбэк. Вот. То, что касается, человек должен понимать, что идя к ортопеду, он как бы заведомо идет к хирургу. И я, как человек, который там, 15 лет оперирует на позвоночнике, мне проще всего сказать человеку, смотри, здесь можно удалить, здесь можно укрепить, здесь можно открыть. То есть я вижу решение проблемы хирургическое. И понимая, что человек пришел ко мне, это тот человек, который уже прошел все предыдущие этапы. То есть ему, он брал таблетки, не помогли, он, он занимался физиотерапией, она ему не помогла. И вот человек, отчаявшись от снижения качества жизни, не всегда, вот все, многие люди говорят, вот операцию нужно делать только тогда, когда я уже совсем не могу уходить. Когда совсем не могу уходить, уже поздно делать операцию. И операции нужно делать вовремя, потому что длительно зажатый нерв, в нем происходят необратимые изменения. 
И даже самая успешная операция никогда не уберет 100% боли или 100% так называемых парастезий в нерве, который был зажат больше, чем полгода. Вот. Поэтому и существуют операции для улучшения качества жизни. Есть операции для спасения, это абсолютная индикация, когда у человека развивается слабость в ногах или в ноге, слабость это продолжает усиливаться, или боль, которая не купируется никакими препаратами. Вот тогда нужно добежать, да, оперировать и спасать. Но существует куча людей, которые не могут вести привычный нормальный образ жизни из-за того, что они утром просыпаются, у них уже болит спина и болит нога. И они вместо того, чтобы работать, борются с этой болью. Они вместо того, чтобы отдыхать и получать удовольствие от жизни, они пытаются бороться с этой болью. Не нужно бороться с этой болью. Есть действительно на сегодняшний день хирургические процедуры, если их можно назвать, это даже не всегда вот операция, то есть то, о чем я говорил, там холодноплазменная нуклеопластика, микродисектомии, операции эндоскопические, когда да, можно облегчить человеку решить проблему, вернуть и достаточно быстро вернуть его к нормальному образу жизни. Ну, во-первых, хотела сказать вам спасибо, доктор, и хотела подытожить наш разговор таким, ну, вами же сказанными словами, что когда мы болеем, у нас на это есть время, так лучше тратить это время на себя, когда мы здоровы. Конечно, конечно. Поэтому я желаю и вам, и себе, и всем нашим слушателям подумать об этом, как бы в кайф использовать то время, когда, по которое мы можем использовать в кайф. Лечиться мы всегда успеем. Ну, надо тоже вовремя успеть полечиться. Это. Спасибо вам, Ина. Всего хорошего. Пока. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.